0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. É o principal assunto de hoje, Donizete Capa, nos principais jornais de todo o país. O governo Lula decidiu voltar a cobrar, a partir de amanhã, os impostos federais sobre combustíveis, como defendia a equipe econômica no embate com a ala
1: política. Olha, Matheus, é o reajuste de 0,69 centavos na conta da gasolina e do etanol desde março do ano passado, que a gente não tinha esse imposto retirado pelo então presidente Jair Bolsonaro para diminuir a inflação e facilitar a sua reeleição. A ala política do governo Lula perdeu e o ministro da Economia, Fernando Haddad, garantiu a reoneração dos impostos. Mas hoje tem uma nova reunião onde Lula, Haddad, Silvio Costa, ministro da Casa Civil e o presidente da Petrobras, Prates, além do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, vão tentar que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis para que esse aumento não interfira no custo final. Ok? só o curto. Haddad, ao sair da reunião ontem, diz que o governo não vai mudar a regra que o preço dos combustíveis respeitará o valor internacional. Ele disse uma coisa quando tomou posse, e que é verdade ele virou o patinho feio da esponada. Leia a matéria aí do portal Metrópolis, Matheus.
0: Só um minuto, quando você vai falando aí, eu abro a matéria aqui. Você me mandou não, né?
1: Mandei agora. Mandou
0: Mandou agora? Vamos lá.
1: Mandei. Já tá na sua mão. Agora,
0: tô abrindo, diz o seguinte, um minuto, diz assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu vitória pessoal após semanas de intensa pressão que vinha recebendo tanto de opositores quanto de dentro do governo e do mercado financeiro. Tem sido ouvido pelo presidente Lula na decisão referente à volta da cobrança de impostos sobre os combustíveis, porém, não vai garantir tranquilidade para o responsável pela economia daqui para frente. Afinal, os custos políticos do reajuste nos postos de gasolina já começaram E devem se intensificar. A oposição vinha se aproveitando da disputa interna no governo para desgastar Haddad, visto como fraco, humilhado e refém da ala política, que era contra a volta dos impostos PIS com fins e CID sobre os combustíveis. Agora, uma vez que a ala econômica venceu a queda de braços, os críticos do governo viraram a chave e começaram a fustigar o ministro. E o presidente, pelo aumento do custo da gasolina e do etanol.
1: Último parágrafo aí, criticado pelos opositores.
0: E sem apoio incondicional dos aliados, Haddad cumpre a profecia que ele mesmo fez há dois meses quando assumiu o cargo, ser o patinho feio da esplanada.
1: É O principal defensor da exclusão desses impostos, da conta final dos combustíveis está em Barcelona, que é o deputado federal cearense Danilo Forte. Ele diz que a volta da cobrança desses impostos colocará na ordem do dia a intensificação da inflação. Tomara que o deputado esteja errado, porque tudo que nós não queremos é a volta da inflação. Mas é inevitável o um confronto dentro do governo. Os impostos voltaram a ser cobrados. Haddad venceu a queda de braço com o Gleise Hoffman. E se a inflação voltar, a vida de Haddad está, ou estaria por um fio. Ele poderia até perder o cargo. Lula sabe da sua dificuldade. O mercado gostou da decisão do governo Lula, mas o povo vai sentir no bolso. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, porque quem voltou a dar declarações foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que criticou o plano do presidente Lula de se reaproximar de países da África. E disse que o Brasil deve buscar países que podem oferecer alguma coisa. Foi nos Estados Unidos, tá?
1: O presidente Bolsonaro, que é ex, não entendeu que as opiniões dele representam mais nada. E que ontem, nos Estados Unidos, o dono da Fox News, que é o principal veículo de comunicação americano de notícia, o australiano Hubert Murdoch, está sendo processado e pode pagar uma multa de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Ah, e o que Dá quase 10 bilhões de reais. Admitiu que a empresa dele sabia que não tinha havido fraude nas eleições que deu a vitória de Joe Biden. E ainda assim ele mentiu. A Fox News mentiu. É uma pancada para beneficiar o Donald Trump. É mais o abalo do prestígio de Trump e da Fox News. Do mesmo jeito que a regra de Steve Bannon e de Bolsonaro. Mentir, 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 mentir. Não importa o fato, importa a narrativa. Vamos ouvir Bolsonaro criticando. Aí é preconceito, porque os africanos são negros, né? E aí, porque que a gente vai lidar com negros? Ele quer lidar com os Estados Unidos. Só que o azar de Bolsonaro é que hoje John Joe Carey, que é secretário americano, tem um anúncio com a Marina Silva para propostas econômicas e muita grana que os Estados Unidos vão dar ao Brasil para proteger a Amazônia e gerar negócios que ajudem essa proteção. Mas Bolsonaro acha que volta daqui a quatro anos. Difícil. A direita pode ter outro candidato com chance. Mas Bolsonaro, que ontem lançou uma lojinha para vender souvenir deles. Bote ele falando, Matheus.
0: O Brasil é isso que está aí. Vamos dar certo. O Brasil não se acabou. Quem está no governo atualmente, infelizmente, eu gostaria que fosse o contrário, tá? Tem se aproximado de, de ditaduras na América do Sul e fora também. Vai agora fazer um, uma turnê pela, pela África. Né? E nós devemos buscar gente sempre, né? países, não desprezando os mais humildes, obviamente, mas países que podem nos oferecer alguma coisa. É um dos objetivos de eu estar rodando aqui nos Estados Unidos. Já tive com governadores, com prefeitos, né? com parlamentar, com os senhores aqui agora, a grande maioria são brasileiros. Pra gente mostrar, ver o que está acontecendo que levar para lá. A gente não pode entrar nessa, nessa, nesse trenzinho né, que está lá. Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil. Entrou no trenzinho. Tem que descarrilar isso daí. Tá aí, Dom Vicente.
1: É, o presidente defendeu o, os golpistas que serão julgados pelo STF nos Estados Unidos. Diz que não foi encontrado um canivete sequer com os extremistas. Chamou de chefes de família a voz, que é falso, né? Encontraram armas brancas, sim. Agora é aquela coisa que eu acabei de falar. Não importa a verdade. Vamos criar a nossa história. E isso é péssimo para o Brasil. O Lula... Está negociando com os Estados Unidos para a tristeza de Bolsonaro. E o anúncio é hoje. Serão milhões e milhões que os Estados Unidos darão para nós. John Kerry está aqui desde sábado. E hoje tem o anúncio dele com Marina Silva. Tem mais alguma coisa ou já vamos ter que parar, Matheus?
0: A gente vai ter que parar, mas eu vou te dar só um minutinho para você falar sobre as federações, Donizete, porque é um assunto que ainda também está muito em, em negociação, essa situação das federações. Como é que tá isso?
1: Só para dizer que tem uma federação aí que é o, o patriota, tá está se tornando maior ao atrair dois partidos, PSC e PTB, que desaparecem. Não é nem federação, aí é fusão mesmo. Então tem um novo grande partido, partidinho, não é tão grande assim. Patriota, PTB e PSC. Quem é desses partidos passa a ser agora só de patriota. E está bem adiantado, aí sim, uma federação entre o Brasil e PP. O PP deixa de existir como partido. Será a União Brasil e deve ser anunciado na primeira quinzena de março, Matheus.
0: Vamos lá dar uma paradinha, Donizete.
1: Agora, no Ceará News, Momento Nero.
0: Vamos lá, Donizete Arruda, que é que a gente vai acordar nesta manhã de terça-feira?
1: Cid Gomes, senador tá, virou destaque nacional ao fazer uma questão sexual, a declaração pornográfica. Acredita, Matheus?
0: Eu só acreditei, Donizete, porque eu vi e ouvi. Mas é inacreditável mesmo
1: assim. Vai lá, Matheus. Olha, nós não vamos botar, não, tá, Matheus? Respeito com os nossos ouvintes. Nós não vamos botar, não.
0: Combinado. O
1: Cid Gomes é destaque da Veja, tá, gente? Não foi o Donizete que colocou. tá? no CN7 e nós aliviamos bem. Quem colocou, se você pudesse até ler a manchete aí da Veja, na coluna Radar que está publicada online, você ia ver e comparar com a nossa manchete. O Cid Gomes fala... da expressão boquete, senador, pelo amor de Deus, senador, onde ele confunde com com, o intertravado, bloquete, aí ele faz o gesto. Gente, eu acho que o Cid Gomes, ele está meio perturbado, eu vou até sugerir a ele que procure o meu psiquiatra, você precisar de para ligar para o Dr. Tony, que é o nosso ouvinte, e e ele precisa do psiquiatra, Mateus. Você está aí com a matéria da Veja, Matheus?
0: Tô sim, tô com a, a manchete. A manchete diz assim: Cid Gomes faz discurso pornográfico em inauguração de centro infantil. É o que diz a manchete da Veja. Quer que eu leia um trecho da é, matéria?
1: Vai procurar o doutor Tony Harris, psiquiatra famoso para cuidar dele. Repete a manchete, Matheus.
0: A manchete é Cid Gomes faz discurso pornográfico em inauguração de centro infantil.
1: Isso aconteceu em Itaperuava, né? É difícil a gente acreditar. Agora ele está bem perturbado. Ontem ele sofreu mais uma derrota. Ele está negando que vai sair do PDT, mas ele não tem muito espaço. Ontem, o O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que tinha saído do PSB, anunciou filiação ao PSDB numa postagem ao lado do presidente estadual do PSDB, Tachere Sátio. Tem como você ler essa informação aí, Matos?
0: Agora, Donizete, a convite do senador Tasso Gereissati, estou oficialmente filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, este partido que faz parte da história da democracia brasileira e da modernização do Ceará no país. Sob a liderança de Tasso Gereissati, nosso Estado tornou-se uma referência na construção de políticas públicas, inovadoras, tanto na economia, Quanto no social, é tempo de renovar os bons governos trópicos. É hora de nos apaixonarmos pela política, pela vida democrática e pela construção de um Ceará, um Brasil e um mundo prósperos, sustentáveis. E de todos, foi o que escreveu Elcio Batista na sua postagem nas redes sociais.
1: Ele está indo para o PSDB para garantir a continuidade da vaga de vício para ele. No indicação de Tasso Gereissati. O José Sato, é destaque hoje, ele defendeu a presença dele em inaugurações, Areninha, foi o último evento dele, ao lado do governador Elmano de Freitas. Ele disse que, apesar das divergências e contradições existentes entre ele e Elman. É fundamental respeitar a relação institucional. E o Sarto disse mais. Ele defendeu a postura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que tem feito críticas à gestão de Elmando e defendido que o PDT adote a postura de oposição crítica ao governo. Cid Gomes bateu boca com o Sarto porque disse que foi um erro a candidatura de Roberto Cláudio e as urnas provaram isso. E quer o PDT totalmente engajado no apoio ao governo humano. Só que Ciro Gomes, o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, o prefeito de Fortaleza, Zé Sato e Roberto Cláudio, querem o PDT na oposição. Cid já faz contas. Dentro do PDT, quem o seguiria para deixar o partido? Seguiria o Cid? Dois deputados federais, Eduardo Bismarck e Robério Monteiro, dez estaduais, só não iriam Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho, e a maioria dos prefeitos do PDT poderia chegar a 40. O grande nome desse time é o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Só que Cid, por enquanto, resiste a sair do PDT e quer ganhar a briga internamente. Só que ele precisa de um partido. O PDT não quer se aliar e não se aliará ao PT das eleições do ano que vem em Fortaleza e nem à reeleição do Eumano em 26. Esse é o cenário atual. Desse modo, restaria a Cid ir para o PSB bem de bola, só que Cid prefere ficar no PDT. André abriu canais de negociações com a oposição no Ceará. E o que ninguém acreditaria, nem eu, me belisca, Matheus.
0: Vou te beliscar, Donizete.
1: É que os irmãos estão intrigados. Vamos fazer as pazes dele, vamos, Matheus.
0: Tá na hora, né, Donizete? Passou já a eleição
1: homem bom esse Mateus, é um garoto bom, rapaz, mas a gente eu não sou tão bom assim não sou da paz, é da paz acerto, Cid está mandando um 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 whatsapp para Ciro, Ciro eu te amo Ciro responde, nada Ciro guarda mágoas profundas de Cid Gomes, olha o que o Ciro tem dito do irmão, vou nem dizer, porque se eu disser, vocês vão dizer que eu estou inventando que eu não gosto do Ferreira Gomes. Então, deixa o Ciro voltar dos Estados Unidos, ele está em Boston, estudando em Harvard, aprendendo inglês, porque a única coisa que ele precisa aprender na vida é inglês, porque o inglês que ele fala é igual ao meu, inglês de Sobral. tô Torrey, em Torrey, torre. ele está lá com Mangabeira Hunga, Estudando, a economia. Aprende não, tem mais realidade, não. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, virar a página e falar de confusão. O prefeito de Quichelô, Adil Júnior, brigou com vereadores de oposição na Câmara Municipal. Foi confusão grande na porta da Câmara. Duelo viu, Donizete? dos
1: abestados. Bota a musiquinha, bota a musiquinha. O pau cantou porque o prefeito foi para a sessão da Câmara e o vereador de oposição foi contestar. ali. e o prefeito disse que ele é abestado, que ele queria briga e que ele não ia brigar, não. Vamos ouvir a dupla aí. É o prefeito Adil Júnior e o vereador Fernando Vieira. Briga dos dois.
2: Acredito que as imagens falam por si, apesar da tentativa da oposição de imputar uma narrativa. Se vocês observarem, no momento que eu anuncio o aumento de 15%, depois de ter facultado a palavra ao vereador Fernando, ele me faz um questionamento sobre o retroativo do ano passado. Lei aprovada, sancionada, inclusive processo já pago durante todo o ano de 2022. E eu, torna, eu, eu dou exatamente essa explicação a ele. Pergunta sobre o retroativo de 2023. Eu disse que o projeto de lei ainda ia ser elaborado, encaminhado à Câmara e debatido por eles, e não por mim. A minha função é encaminhar o projeto. E ele volta a fazer questionamento. O vereador Dadá, percebendo, presidente da Câmara, percebendo que a intenção era, de fato, tumultuar a nossa fala, inclusive muito aplaudido pelos, pelos professores lá presentes, caçou a palavra do vereador, que começa a agredir o presidente com o dedo em riste, é, é, usando palavras de baixo calão, querendo, de fato, ganhar no grito, né? É, depois disso eu naturalmente também entrei na discussão. Começou um, um bate-boca lá na, na, na onde estava acontecendo a sessão da câmara.
0: Isso a versão
1: Ele do prefeito. O bate-boca, né? É. O vereador, vamos ver, ouvi o vereador do outro lado. Cadê o vereador Fernando Vieira?
3: Meus irmãos, nós vereadores de oposição, juntamente com o vice-prefeito, eu, líder da oposição, o vereador Fernando Vieira, fomos convidados para a sessão ordinária na Câmara dos Vereadores. Só lembrando a vocês que nós somos a única Câmara de Vereadores que não tivemos sessão ainda. E como chegamos lá, nos deparamos com o seu prefeito, foi para a sessão, lá se tornou uma sessão solene, porque só foi dada a palavra para ele. E nessas palavras que ele falou, ele não levou nenhum documento comprovando que está falando a verdade. Lembrando a vocês que nós somos a única Câmara que não temos sessão ordinária ainda. No final da sua fala, fiz uma pergunta sobre o retroativo dos professores do ano passado, desse ano. Ele se alterou e já veio partir para a briga. Esse é o prefeito que o tem, um prefeito despreparado, que não age com conduta para atender melhor as pessoas. Não quer o bem-estar das pessoas, mas o nosso grupo da oposição está unido
1: Tá aí, Donizete, o outro lado Matheus, a gente fala o seguinte Se eles quiserem brigar, a gente marca uma nova briga dele Mas nós não vamos se meter nisso, não Jamais,
0: Donizete E na verdade nós vamos dar conselho, Donizete Pra eles não brigarem
1: Eu não dou não, Matheus dou, não, dou, não. Rapaz, você. hoje eu você darei... tá de
0: confusão de Donizete
1: Eu quero é fazer uma briga dos dois assim, bota o calçou em cada um E eles vão brigar, e a gente vai ficar lá de fora gritando Adio. Ah, o outro grita, Fernando Adil ora vai. A mãe a mãe tua mãe é feia, a tua mãe é feia e briga aí, eu vou me meter nisso não. Vou dar bo... duas boas notícias para terminar,
0: tá? Vai lá, Donizete.
1: O, o jurista Paulinho Xavier assumiu a presidência da CAAS, Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. Deseja ele boa sorte. A boa notícia, só tá Moab hoje não tem nem Fogo no motor Matheus, vai Moab A deputada Jô Farias e o prefeito Nezinho Farias, é um casal. Tem audiência hoje com o secretário de Agricultura, Moisés, deputado Moisés Braz. Eles vão tentar SDA, né, desenvolvimento agrário, para resolver o problema do seguro safra dos agricultores de Pacajus vão reabrir o prazo, o governo humano, vai resolver o problema. Dinheiro, né, Matheus? Porque o prefeito Bruno Figueiredo não teve responsabilidade e a deputada está resolvendo essa questão dos agricultores de Pacajus. A gente está acompanhando para nós, é uma notícia para esses agricultores, é a vida, é a sobrevivência. Então, Vamos ficar torcendo para que a deputada Jofarias Farias resolva. Acredito que até sexta-feira esse assunto esteja resolvido e esse dinheiro na conta dos agricultores de Pacajus. Tá bom, Matheus? Tô indo embora.